0: Benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di Educare con Calma. In questa mezz'ora è successo di tutto, quindi vi racconto brevemente che cosa è successo. Oggi è giovedì 8 dicembre, festa dell'Immacolata, e io e Sara eh, ci siamo rincorse, adesso poi vi racconto anche chi è Sara, eh? ci siamo rincorse per settimane per fare una diretta su Instagram, alla fine ci diciamo siamo libere entrambe, ce la facciamo entrambe oggi, facciamola anche se è festa, allora ci armiamo, proprio ultimo minuto, lo comunichiamo su Instagram, mettiamo le storie, eccetera eccetera, l'una e mezza mia dieci e mezza sue, perché siamo in due fusolari diversi, ci mettiamo a fare questa, questa diretta e Instagram ci sbatte fuori cioè non vuole che ci colleghiamo nel senso che lei riesce a collegarsi alla diretta ma io non riesco a entrare nella sua diretta allora proviamo un paio di volte cambiamo account andiamo nel mio account stessa identica cosa e alla fine alla faccia di instagram per questo io vi dico non fidatevi mai di instagram non fidate, sento già che ride. ride non fidatevi mai del cioè costruitevi il vostro business anche fuori da instagram fuori dai social media ed è per questo che ve lo dico perché non ce l'abbiamo fatta alla fine quindi alla faccia di instagram ci siamo spostate sul, sul podcast e facciamo questa cosa un po' strana, perché in realtà io di solito invito persone a parlare eh, del loro lavoro, eh, mentre in questo caso era Sara che aveva invitato me a parlare del mio lavoro, o comunque del, di, di, della mia specialità, e, e quindi Faremo questo, nel senso che sarà lei a farmi le domande e io risponderò, mi mi sono auto-invitata sul mio podcast praticamente. (ride) Sara, senti, per chi non ti conosce, anche perché anche io e te ci siamo appena conosciute che adesso, presentati, dici chi sei, cosa fai.
1: Assolutamente, allora io sono Sara Mariottini, sono una logopedista e mi occupo soprattutto della fase precoce del linguaggio, quindi di accompagnare i genitori nella fase proprio eh, del primo linguaggio, 12, 36, 48 mesi, e, e, e aiutarli nella pratica professionale quindi in studio proprio attraverso eh, un lavoro diretto sul bambino attraverso il gioco eccetera eccetera ma anche indirettamente attraverso le consulenze eh, raccontando ai genitori come possano essere veramente strumento eh, di, eh, e fonte proprio di, di apprendimento del linguaggio da, da parte dei, dei propri piccoli e, e quindi ecco questo in sintesi è un po' eh, quello di cui mi occupo nella pratica chiaramente lavoro sia in presenza che, che online in questa, nell'ultimo anno soprattutto e quindi lavoro un po' in tutta Italia ecco. Tra
0: l'altro, allora ti dico la verità, adesso mentre ti presentavi mi è venuto in mente un milione e mezzo di domande da farti sul tuo lavoro. <ride> quindi, quindi adesso vediamo quanto tempo abbiamo, però magari potrebbe essere anche interessante provare Proprio a, che ne so, magari fare anche un episodio bonus da questa esperienza um, insieme, già che siamo qua, siamo insieme, magari no. esatto. Ne approfittiamo <ride> e prendiamo due, piccioni con... due episodi con una fava. Voilà, perfetto, ci piace. Ok, quindi vediamo adesso che cosa ci permetterà il tempo. Nel frattempo lascio la parola a te allora.
1: Assolutamente sì, io non vedevo l'ora di intervistarti perché a parte sei per me un mito eh, veramente da quando ti ho scoperto attraverso appunto i podcast perché poi ti ho scoperto in qualche intervista che ti hanno fatto e poi ho scoperto il tuo podcast, il tuo profilo il tuo sito, di tutto insomma. Quindi non vedevo l'ora di poterti fare le mie domande ma che sono una piccola parte delle domande. Perché chiaramente ha scelto una tematica, ma si aprirebbe un mondo anche dal mio punto di vista la tematica appunto è quella dei no oh, bello grazie <ride> grazie a te eh, la tematica è quella dei no perché eh, molto spesso appunto nelle consulenze online che faccio con tantissimi genitori eh, esce fuori proprio il problema di eh, saper gestire questi no che all'inizio sono appunto dati dal genitore ma a un certo punto la situazione cambia e è il bambino che inizia ad usare questo no e in molti casi diventa faticoso molto faticoso gestire quei no che possono essere insomma eh, dati dal bambino in situazioni un po' difficili quindi ti volevo proprio fare un po' di domande rispetto a questa tematica. Eh, La prima intanto è quella di capire insomma in quale fascia d'età il bambino inizia a a capire questo no ecco.
0: Allora su questa domanda possiamo fare una conferenza di una giornata intera credo però proverò a essere il più breve possibile. Dunque C'è differenza tra capire il no ed essere in grado di agire sulla base di quel no. Quindi questa è la prima cosa che dobbiamo dire, nel senso che i bambini di età inferiore ai, diciamo, tre anni, non capiscono il no nel modo in cui pensa la maggior parte dei genitori. E poi sia chiaro che eh, una piena comprensione del no non è che si verifica magicamente quando il bambino compie tre anni, è un processo di sviluppo. Adesso lo vediamo. Perché dico questo? Perché il no è un concetto astratto che è in diretta opposizione, si scontra proprio con il bisogno evolutivo dei bambini piccoli di esplorare il proprio mondo, di capire il mondo a livello cerebrale, di sviluppare il proprio senso di autonomia e iniziativa. Certo, tuo figlio potrebbe sapere, tra virgolette, che tu non vuoi che lui faccia una cosa, lui o lei. Potrebbe anche sapere che otterrà una reazione di rabbia da parte tua se lo fa, tuttavia non riesce a capire perché nel modo, non riesce a capire il perché, non riesce a capirlo nel modo in cui un adulto pensa che possa capirlo e non può agire sulla base di quel no perché per farlo ha bisogno di forza di volontà e i bambini non iniziano a sviluppare la forza di volontà fino ai, io odio dare età però direi 5, minimo 6-7 anni di età, perché altrimenti un bambino o una bambina ti guarda prima di fare una cosa che sa che non dovrebbe fare, poi sorride e la fa lo stesso. Non perché è malefico, non perché ci sfida. I bambini sono fondamentalmente buoni dentro. Eh, io non credo alla narrativa della società che ci dice che ci provocano apposta. E finora sono stata davvero felice di non crederci perché mi ha permesso di vedere i miei figli sotto una luce completamente diversa, di accogliere le loro emozioni con empatia e comprensione. E del dubbio. Quindi secondo la ricerca sullo sviluppo, l'autocontrollo, la forza di volontà si sviluppa nel corso di molti anni e alcuni dei maggiori cambiamenti avvengono tra i 3 e i 7 anni ma ovviamente ci sono tantissime variazioni individuali, stiamo parlando molto 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 in generale, anche perché poi alcuni bambini hanno più difficoltà a regolarsi, a regolare le proprie emozioni e hanno bisogno di più tempo, dipende poi anche moltissimo dall'esempio di autoregolazione che hanno in casa, come gestiscono la rabbia i genitori, uh, ma non entriamo lì perché sennò ci vogliono due giorni di conferenza, mondo. Quindi, uh, <ride> esatto, esatto, però appunto il lavoro di sviluppo di una persona tra 0 e 6 anni è esplorare, sperimentare, quindi è normale e sano che quando il nostro no va contro questo bisogno intrinseco, i nostri figli ci dicano no, (ride) nel momento in cui noi cerchiamo di fargli fare una cosa e loro invece vogliono farne un'altra perché il loro maestro interiore dice io voglio esplorare, scoprire quella cosa, è normale che ci dicano no ed è sano, cioè immagina quanto li confondiamo anzi quanto li confonde, essere puniti per fare una cosa per cui sono programmati a fare da un punto di vista dello sviluppo. Cioè è una confusione incredibile, si trovano davvero di fronte a un dilemma esistenziale a livello subconscio, cioè obbedisco ai miei genitori oppure seguo il mio bisogno intrinseco di sviluppare autonomia e iniziativa esplorando e sperimentando nel mio mondo c'è un un dubbio amletico praticamente. Esistenziale, sì. Esatto, quindi ovviamente questo non significa che ai bambini dobbiamo lasciare fare tutto quello che vogliono. I limiti, non smetterò mai di ripeterlo, credo di ripeterlo in tutti gli episodi, le dirette, eccetera, eccetera, i limiti sono fondamentali. I limiti e le regole li fanno sentire al sicuro ci fanno sentire al sicuro perché creano un senso di fiducia di cui i bambini hanno bisogno soprattutto nei primi sei anni sei sempre in maniera insomma molto generale ecco io parlo di età prendete esatto elastica prendetelo come un elastico il mio riferimento all'età quindi ecco in questi primi anni stanno proprio creando un attaccamento con i genitori stanno capendo come funziona questo attaccamento ed è intrinseco il loro bisogno di essere amati e se io li sgrido o li punisco per il loro istinto di esplorare il mondo, che ripeto è il loro lavoro non possono, non, non possono uh, farne a meno, è così che um, è così che si sviluppano ecco, cioè non, 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 quello che voglio trasmettervi è proprio che No, Il bambino non può, è proprio come imparare una lingua, immaginate quando si impara una lingua, non si può fare a meno di imparare una lingua, prima o poi se non ci sono um, problemi a livello auditivo, um, se non ci sono uh, problemi a livello, magari tu ce ne potresti parlare meglio sì, ovviamente. A livello però anche com-
1: muscolare, fonatorio, insomma di tutto quello che è coinvolto nell'imparare una esatto. lingua. Esatto, se, se non ci sono
0: problemi o disabilità la lingua si impara e qui è la stessa cosa, cioè un bambino non può fare a meno di scoprire e imparare il mondo perché è così che, sti, che si sviluppa. Se io lo blocco sto mandando un messaggio sbagliato, per esempio um, uno su tutti, sto dicendo loro di non fidarsi del proprio istinto o di non essere curiosi ed esploratori perché questo porta in, i miei genitori a distaccarsi da me. E gli adulti di oggi sono i bambini di ieri. Quanti adulti conosciamo che credono di non valere, di non meritarsi l'amore di altre persone perché quando sbagliavano da piccoli venivano puniti con la privazione dell'amore dei genitori? Quando mi emoziona e sono appassionata parlo troppo veloce. Eh, Però questo per dire che che i primi sei anni sono davvero un momento importantissimo della vita ehm, di una persona in cui si sta formando la sua personalità. Io voglio che i miei figli imparino a prendere decisioni che dicono Sono una persona capace, posso provare, posso fare errori, posso imparare da quegli errori, però sono amato fondamentalmente, sono una brava persona. Tra l'altro, ultima parentesi e poi finisce il primo giorno di conferenza, (ride) c'è una dimostrazione molto interessante che spiega in termini davvero concreti, palpabili, lo sviluppo intellettuale e può secondo me eh, aiutare i genitori a vedere con i propri occhi perché i bambini non riescono a capire alcuni concetti come per esempio il no ehm, e non riescono a capirli come i genitori si aspetta che possano farlo questa dimostrazione si rifà alla teoria della conservazione di Piaget che è uno psicologo, filosofo pedagogista che io amo molto e che visse nel periodo di Maria Montessori negli ultimi anni del 1800, prima metà del 1900, forse addirittura lui morì nel, negli anni Ottanta, quindi se non ricordo male quindi ehm, molto contemporaneo a Maria Montessori ma vi più a lungo e la teoria della, conversa- della conservazione è la capacità di pensiero logico che consente a una persona di capire che una certa quantità Rimane la stessa nonostante cambi il contenitore, la forma o le dimensioni. E qua tu starei pensando, Carlotta, ma che cosa sei dicendo? Cioè, sei... sì, che <ride> stai
1: dicendo? Stai andando proprio fuori? Ci...
0: No, no, no. <ride> Ti spiego. <ride> <ride> Ti spiego. Questo si può fare in diversi modi, per esempio. Um... Anzi, poi magari potrei mettere anche nelle note dell'episodio un link uh, a un video che lo dimostra molto meglio di quanto possa spiegarlo io a parole. Però pe- immagina di prendere due palline di didò e chiediamo al bambino di renderle proprio uguali, della stessa dimensione. Psst, quando abbiamo stabilito che sono uguali, poi um, davanti ai suoi occhi ne appiattiamo una e la mettiamo sul tavolo vicino a quella normale che non abbiamo appiattito e chiediamo di quella appiattita. Questa è più grande, più piccola o uguale all'altra e um, un bambino di tre anni molto probabilmente ti dirà di no ti dirà che non sono più uguali e ti dirà anche quale pensa che questa che, quale pensa che sia più grande mentre un bambino di 5 o 6 anni ti dirà che sono uguali e può anche darsi che sappia spiegarti il perché lo stesso con l'acqua per esempio prendiamo due bicchieri uguali li riempiamo d'acqua chiediamo al bambino se c'è la stessa quantità quando siamo sicuri che ci sia la stessa quantità davanti ai suoi occhi prendiamo un bicchiere più alto e più stretto e versiamo il contenuto di uno dei bicchieri nel bicchiere alto e chiediamo di nuovo al bambino quale che ne ha di più? chi è? quale che ha più acqua? il bambino o la bambina di tre anni dirà probabilmente che non sono uguali e ti dirà quale bicchiere ha più acqua un bambino di 5-6 anni ti dirà eh, che sono uguali, che la quantità eh, di acqua è uguale, e ti spiegherà il perché. Questo Come dicevo prima, so che non c'entra direttamente con quello di cui stiamo parlando, ma secondo me c'entra tantissimo ed è molto interessante per per far capire ai genitori che mi dicono «Eh, ma io glielo ho detto tante volte eh, che non si fa e lo fa ancora, anche se sa benissimo che non si fa». No, (ride) in realtà i bambini non possono capire i «no» come noi pensiamo che possono capirli e inoltre devono imparare la stessa cosa in tantissimi contesti diversi prima di interiorizzarla. Quindi se ancora non lo fanno non è perché ci sfidano, non è perché vogliono provocarci e perché non l'hanno ancora imparata
1: adesso che hai chiuso ho capito perfettamente quello, l'esempio e quello che stavi eh, spiegando veramente, veramente interessantissimo e eh, dai una luce così diversa da quella che appunto magari i genitori si aspettano di eh, vive, vive in un modo diverso no? quindi magari non, eh, non riflette su, su alcune dinamiche che si possono creare e senti invece quando è il bambino a iniziare a dire no e questo poi verso eh, dal punto di vista linguistico insomma una volta che eh, iniziano le prime parole intorno ai 12 mesi, magari non è proprio la prima parola ma insomma spesso i genitori mi raccontano che <ride> sia tra le prime eh, e quindi iniziano a sperimentare questo no, e ci sono poi bambini un pochino più grandi, quindi intorno ai due, due anni e mezzo, eh, che iniziano ad usare questo no in contesti eh, insomma, in cui il genitore non può fare a meno invece di... Eh, fare una determinata cosa perché magari è importante in quel momento mi viene in mente no dobbiamo andare a dormire dobbiamo andare all'asilo e in quel momento insomma magari non abbiamo scelta e quindi quel no del bambino deve necessariamente diventare un sì. Come fare? <ride> Altra domanda?
0: No. da Secondo giorno di conferenza allora, um, allora interessante quello che hai detto a un certo punto hai detto um, che spesso è quasi una delle prime parole che ci ricordiamo, no? che sembra quasi la percezione quella che sia una delle prime parole. Um, è interessante questo perché alcuni studi pensano proprio che la fase dell'autoaffermazione, e la fase dell'autoaffermazione è quando un bambino capisce di essere una persona a sé stante, capisce di essere um, io, Sono una persona separata da mia madre, separata da mio padre, non sono una loro appendice. Questa fase, generalmente, alcuni studi dicono che inizia proprio quando il bambino inizia a dire la parola no e finisce quando inizia a dire la parola io. E a quel punto ha preso piena consapevolezza di sé. Quindi questo lo spiego nel mio mio corso educare a lungo termine, però hai detto questa cosa e mi è venuta in mente questo, questo studio che è veramente molto interessante. Ora, la tua domanda... Ha una risposta eh, diversa a seconda di ogni contesto, di ogni genitore, di ogni genitrice, di ogni bambino, di ogni bambina, di ogni famiglia. Quindi è davvero difficile dare una risposta universale perché eh, non so mh, quanto è pieno il calice emotivo di quell'adulto, non so qual è il momento di sviluppo del bambino, non so che percorso ha fatto l'adulto, non so che educazione ha ricevuto l'adulto e quindi qual è l'educazione che tende a perpetuare, non so che giornata hanno avuto, hanno dormito ieri notte, eccetera eccetera eccetera. Quindi è davvero davvero difficile, difficile, difficile rispondere a questa domanda con onestà intellettuale, ma posso dire questo, troppo spesso I genitori dicono no e impostano limiti che non rispettano e non tengono in considerazione i tempi del bambino, che sono lenti, che sono lunghi, dilatati. Nell'educazione che io diffondo i no sono Uh, preferibilmente pochi, chiari, sensati e soprattutto validi per tutti, nel senso che se io dico mio figlio che non può stare davanti allo schermo dell'iPad, ma poi io ho tutto il giorno in mano al cellulare, non è molto onesto intellettualmente, ma questo lasciamolo per il terzo giorno di conferenza, Quindi <ride> perché um, se i limiti non sono pochi, non sono chiari, si rischia di confondere il bambino, cioè mia madre mi dice no per tutto, quale no devo davvero ascoltare, quale no è davvero importante, E per questo io nel mio corso parlo di no sofà e di no fuoco, ovvero, e qua mi sto ancora concentrando sul no che dicono i genitori perché ha molto più, per rispondere alla tua domanda, ha molto più valore eh, iniziare dal no che dicono i genitori che dal no che dicono i bambini nel mio corso ti dicevo distingo tra no sofà e no fuoco e sto parlando dei no che dice il genitore i no sofà sono quelli, l'ho inventato io questo termine, però sono quelli che eh, possono diventare dei sì per esempio eh, invece di non non giocare con i cuscini del sofà perché poi li lasci sempre in disordine eh, io ti dico giocaci ma quando finisci li rimetti in ordine e se hai bisogno del mio aiuto per rimettere in ordine ti aiuto i no fuoco invece sono quelli che dobbiamo far rispettare a tutti i costi perché ne va della sicurezza per esempio non puoi toccare il forno bollente perché ti ustioni non importa se piangi perché vuoi toccarlo io sono il capitano della barca, sono responsabile del tuo benessere e il forno non lo puoi toccare ma anche qui c'è modo e modo di far rispettare il limite uno è gridare, minacciare, insegnare attraverso la paura se tocchi il forno chiamo la polizia, che in realtà non sta insegnando nulla, non sta insegnando a fare o non fare qualcosa perché è la scelta giusta, sta insegnando semplicemente eh, a fare o non fare qualcosa perché abbiamo paura, che poi il motivo sbagliato genera adulti che parcheggiano nel posto riservato alle persone disabili solo se c'è il rischio di una multa. L'altro modo è Mi abbasso al tuo livello, al livello dei tuoi occhi, mi inginocchio, accolgo la tua emozione, accolgo le tue lacrime e ti dico, ti capisco, capisco che sei arrabbiato perché non puoi toccare il forno, non posso comunque lasciarti toccare il forno hai bisogno di un abbraccio, oppure vieni andiamo di là e lo prendo gentilmente in braccio e lo accompagno lontano dalla fonte di pericolo.
1: E in questo caso anche dare la spiegazione del perché penso che sia fondamentale oppure in alcuni casi è controproducente perché magari aggiungo cose che non sono importanti in quel momento.
0: Dipende dall'età del bambino direi, però se è un bambino molto piccolo non darei la spiegazione, io tendo a consigliare mm-hmm. di usare quanto meno parole possibili mm-hmm. nel mm-hmm. momento in cui un bambino ehm, eh, è in, soprattutto quando un bambino è in crisi quando il suo cervello coccodrillo è attivo è sveglio, quindi io direi in quel momento quanto meno parole usiamo meglio è. E e crea anche questo senso di fiducia perché comunque okay. in quel momento i nostri perché non arrivano alla mente razionale, eh, quella conversazione sul perché possiamo farla quando, quando siamo tutti calmi, rilassati, dopo a cena, posteriori. Eh, però, nel, esatto, ne, a posteriori, però nel momento di crisi i perché non arrivano al cervello razionale, quindi la cosa migliore che possiamo fare è rispondere alle emozioni, non rispondere al comportamento. Con i bambini più piccoli, io ricordo con Emily per esempio quando eh, c'era qualcosa da fare, anche quando io volevo che lei facesse qualcosa invece di, mettiamo a lavarsi le mani, invece di andarle a dire um, Emily dobbiamo andarci a lavare le mani perché hai toccato questo, hai toccato quello, i germi di qua, di là, di su, di giù, semplicemente la prendo per mano con un sorriso e le dico vieni andiamo e cominciamo a camminare verso il bagno. Questo è molto più efficace di qualsiasi tecnica di convincimento. E, e poi magari a metà strada si accorgono dove stiamo andando, e allora dicono, no, non voglio lavarmi le mani. E Allora lì possiamo iniziare a... Um, a andiamo poi ecco alla conversazione che, uh, ti avrei, di cui ti avrei parlato adesso, che è come facciamo a rispettare il nostro no, o come reagiamo al loro no. Questo è un po' più complicato
1: perché di nuovo… Dipende da situazione a situazione, chiaramente, esatto. certo, certo. E è una riflessione difficile mh, che, che cerca di abbracciare no? un po' magari situazioni eh, generali, chiaramente non, non stiamo a disquisire per situazioni particolari, perché sarebbe veramente molto difficile individuare, no? come dicevi prima il contesto, il genitore il suo modello educativo, il bambino la notte che ha passato cioè qualsiasi situazione dinamica
0: circostante esatto esatto assolutamente questo è super importante ripeterlo perché effettivamente poi se no ci ritroviamo i genitori che giustamente ci dicono eh, ma io ho provato a fare quello che hai fatto tu o quello che dici tu però in realtà non ha funzionato e non ha funzionato per una miriade di fattori non perché tuo figlio è cattivo perché tu sei un cattivo genitore semplicemente perché tutte le circostanze non erano allineate quindi ehm, quando tu dicevi l'esempio del parco giochi per esempio ehm, che è un ottimo esempio perché tutti dobbiamo lasciare il parco giochi a un certo momento e tutti i bambini non vogliono lasciare il parco giochi, non vogliono andare via dal parco giochi. Quindi io cosa posso dire? Eh, Posso dire a mio figlio, se non vieni immediatamente non ti porto più al parco, che eh, è un po', diciamo, magari la narrativa più che tendiamo ad utilizzare di più, la frase che tendiamo ad utilizzare di più, perché noi siamo stati cresciuti con questo tipo di educazione. Ed è anche una bugia, tra l'altro, perché è è veramente improbabile che non andiamo più al parco giochi, se quel parco giochi, per esempio, è l'unico vicino a casa. Se fosse magari un parco giochi nel sud Italia, perché siamo in vacanza, magari glielo dici, ok, non ti porto più, (ride) più è vero. Però, (ride) esatto, in realtà, se riusciamo a non mentire ai nostri figli, credo che siamo, siamo già a cavallo, perché proprio uno degli obiettivi più importanti della genitorialità è costruire la fiducia ehm, posso invece trovare dei, degli stratagemmi diciamo tra l'altro io sul blog ho un post proprio dedicato a come abbandonare a come andare via dal parco giochi senza crisi ehm, mio figlio mi dice no ok allora che cosa posso fare io in questo momento invece di reagire mi fermo un attimo penso e dico ok vedo che non vuoi lasciare il parco giochi che cosa possiamo fare quindi ci sono davvero dei piccoli stratagemmi che possiamo utilizzare per esempio ok decidi tu tra quanto andiamo via dal parco giochi 5 minuti o 10 minuti io gli sto dando due opzioni gli sto dando due opzioni di cui nessuna delle due è restare al parco giochi.
1: Sì, sì, è una cosa che propongo anch'io quando per esempio magari eh, i bambini non sono appunto verbali o lo sono ma parzialmente, quindi ancora hanno solo le prime paroline, eh, fare, proporre una scelta che sia una scelta con risposta chiusa permette al bambino di essere più tranquillo perché così non ha da argomentare perché magari non riesce, ma allo stesso tempo di dare certezza al genitore che la scelta è tra queste due e quindi insomma non c'è non c'è scampo, non c'è un'alternativa <ride> remota
0: che... esatto la, la, quello che dobbiamo fare è andare a casa non c'è un'altra soluzione in questo momento come lo facciamo quello può deciderlo il bambino possiamo scrivere su un pezzettino di carta 5 minuti o 10 minuti e poi metterglielo in tasca oppure possiamo scrivere proprio l'ora sul pezzettino di carta metterglielo in tasca e poi ogni tanto andiamo a chiedergli e lo, verif- e lo controlliamo verifichiamo se è uguale a quello che c'è sul nostro orologio se è uguale dobbiamo andare via possiamo dargli un timer possiamo, ci sono, possiamo per esempio chiedere il loro aiuto um, ok conto fino a 20 e poi dobbiamo andare preferisci aiutarmi a portare la borsa in macchina o preferisci tenere tu la chiave e poi aiutarmi ad accendere la macchina? (ride) Qui non c'è dubbio, (ride) cioè questa è una cosa cosa meravigliosa, quindi (ride) sicuramente non ci sarà più alcun dubbio, però ecco spesso e volentieri tanti genitori mi dicono eh vabbè ma così è come dargliela vinta, no non è come dargliela vinta, stai ottenendo tu genitore quello che vuoi in una maniera più cooperativa invece che partendo dalla forza e partendo dall'autorità che non è l'obiettivo della genitorialità e poi cosa succede se nessuna funziona nessuno stratagemma funziona è un bagno di lacrime crisi totale è, è ora di prenderlo in braccio con gentilezza e dire capisco che vuoi restare dobbiamo andare a casa e andiamo. E a volte succede, a volte non c'è altra soluzione, ma posso assicurare che più creiamo una relazione di fiducia, più siamo costanti e coerenti con il nostro metodo educativo, basato sul rispetto dell'altra persona. Mm meno no diciamo e più accogliamo le emozioni eh, meno ci saranno queste crisi e lo so lo dico a me non piace parlare da da, come manuale di genitorialità ma lo dico perché l'ho vissuto io con i miei figli perché il mio modo di educare sarebbe stato completamente diverso e invece mi sono messa in gioco mi sono messa in dubbio ho preso questa Respectful Parenting questa disciplina positiva e l'ho applicato nel mio quotidiano e ho visto i risultati Oggi vedo i risultati che i miei figli hanno 6-8 anni, comincio a vederli oggi. Prima no, perché arrivano a lungo termine. Per questo io la chiamo educazione a lungo certo. termine.
1: Eh, educare a lungo esatto. termine, no?
0: Come Esatto. Um, ti racconto proprio un, un aneddoto uh, che è successo giusto l'altro giorno. Sì. Um, l'altro giorno, uh, no, cosa, cosa è successo? Avevo promesso a Oliver che il giorno dopo l'avrei portato sui rollerblades da solo perché Emily è un po' più lenta e lui vuole sempre andare veloce e il piano era che io sarei andata su uno scooter elettrico e lui sui rollerblade, ne abbiamo parlato con Emily perché preparare i bambini è importantissimo e lei aveva accettato. Ovviamente arriva il giorno di andare andare con Oliver sui rollerblade e Teoricamente Emily sarebbe rimasta a casa, grandissima crisi, Emily voleva venire anche con noi, si è messa a piangere, non ha funzionato nemmeno dirle eh, vieni con me sullo scooter elettrico, lei voleva proprio 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 andare sui Rollerblade e quindi niente, era un, un blocco totale, un muro. Io avrei potuto dirle... Ecco, sei egoista, prometti le cose e poi non le mantieni, non hai diritto diritto di piangere tu in questa situazione, Oliver che dovrebbe piangere perché stiamo prendendo il suo tempo, non c'è nessun motivo di piangere, tutte frasi che io conosco benissimo, che mi sarebbero venute completamente naturali e spontanee. E invece mi sono seduta vicino a lei, in silenzio, e le ho detto, ti capisco, anche tu vuoi venire sui pattini con noi. Vuoi un abbraccio? Ci ha messo un po'. Io ho aspettato con calma, con le braccia aperte, dopo pochi minuti lei è venuta a prendersi l'abbraccio e quando il suo respiro si è calmato le ho detto capisco che vuoi andare anche tu sui rollerblades, oggi non è possibile. Quello che sono disposta ad offrirti però è questo. O vieni oggi con me sullo scooter elettrico oppure andiamo io e te domani senza Oliver. Che cosa scegli? sempre due opzioni: sempre le due opzioni, sempre lo stesso risultato, ovvero lei non va sui pattini, non ottiene quello che vuole lei, sceglie lei però perché i bambini hanno bisogno di scegliere ed è così che costruiscono se stessi e in quella determinata occasione lei ha scelto di venire sullo scooter e siamo usciti tutti felici. Per me quello che io sono disposta ad offrire nella genitorialità e proprio questo concetto, quello che sono disposta ad offrire è questo, è importantissimo, funziona tantissimo perché mette anche in conto, in preventivo, le mie emozioni, ovvero quello che io genitore provo in quel momento di grande frustrazione e di tutto questo parlo anche nel mio corso Educare a lungo termine. Ora, voglio solo dire un'ultima cosa, che quel giorno questo ha funzionato perché... Io avevo dormito bene, il mio calice emotivo non era pieno, avevo avuto una giornata produttiva a lavoro, ero andata d'accordo tutto il giorno con mio marito e perché lavoro da anni su questo tipo di approccio, di comunicazione che è anche la ragione per cui so che qualunque adulto può scegliere e iniziare un percorso simile al mio. Ok, basta, chiudo. Non so, se, non, so, non so neanche se ho risposto alla tua domanda
1: alla fine. Assolutamente sì. Facendo un, un, un cerchio e un, inserendo tante di quelle eh, riflessioni importanti. Che vabbè, sono tipiche per chi ti ascolta, e io ti ascolto e rimango, sarei eh, cioè, ad ascoltarti ore. Perché veramente eh, è un fiume in piedi, i miei pensieri oh, a Ragnatela sì. esatto, però eh, riesce a coinvolgere e a far capire perché poi è ecco, una cosa che tu Devo dire... E che secondo me è molto importante e che osservo anche nel tuo, nelle tue modalità, è quello di avere cura nella scelta delle parole, che non è assolutamente scontato. È una cosa veramente, per me, è un grandissimo esempio, e, e penso che eh, lo sia, anzi lo è sicuramente, anche nei confronti dei bambini, per i bambini, e, e la scelta da assolutamente. parte delle parole no? eh, nei confronti dei bambini:
0: assolutamente, io lo dico sempre, le parole il linguaggio non solo trasporta mentalità ma le modella ha un potere incredibile di modellare mentalità di creare mentalità quindi assolutamente d'accordo con te
1: bellissimo bellissimo e questo poi traspare perché poi la cosa bella è anche essere noi stessi con i nostri bimbi no quindi eh, se noi ci riconosciamo anche mentre siamo altro, no? Non siamo solo genitori, ma siamo anche altro e comunque manteniamo fede a, a questo nostro valore, a questo nostro stile, no? Anche comunicativo, poi riusciamo ad esserlo anche in modo vero e, e naturale anche con i nostri bambini. È un lavoro, no? Penso ci sia un grande lavoro da fare perché comunque siamo abituati, abbiamo ricevuto un'educazione molto, molto diversa, però ecco, e grazie a... a sta, strumenti posso dire strumenti educatori eh, formatori come te che insomma si può imparare tanto Grazie. senti quindi la ultima domanda diciamo che volevo farti è questa mm, in definitiva quindi ci sono dei no che aiutano veramente a crescere e dei no che invece eh, Possiamo evitare un po'? Ce l'hai già anche detto. Ecco. Sì, diciamo che
0: ho già risposto un pochino nella domanda precedente. Per me i no che fanno crescere sono quelli che mh, davvero costruiscono la fiducia nella relazione piuttosto che eh, rompere la fiducia nella relazione di solito la fiducia nella relazione si rompe soprattutto perpetuando questa sensazione di gerarchia tra genitore e figlio Eh, perché a quel punto non c'è fiducia reciproca a quel punto c'è una relazione di io sono il genitore tu fai quello che dico io ma questa non è un non, non, non può sviluppare una fiducia, può sviluppare timore, eh, può sviluppare obbedienza, ma l'obbedienza anche quella non è l'obiettivo della genitorialità. Provo anche a farvi un paio di esempi più pratici, se mi vengono, io sono pessima con gli esempi pratici in realtà, però ci ci provo perché secondo me eh, davvero può eh, aiutare tantissimo a a capire. non non scendere dal dal marciapiede perché ti prende sotto una macchina e muori cioè ecco quello è un no (ride) è un no che io sono disposta a far rispettare a costo di far piangere mio figlio un no come eh, non toglierti le le scarpe per strada eh, perché è sporco Mm, ecco forse no forse quello non è un no che eh, direi che fa crescere secondo me A volte ci lasciamo un po' fuorviare da quello che è l'aspettativa della società. Eh, Per esempio, uno si aspetta che, vado sono in giro con la nonna, uno si aspetta che io dica a mio figlio di darmi la mano quando attraversa la strada. È davvero pericoloso che attraversi la strada da solo, è davvero quello il no che vogliamo rinforzare o il no che vogliamo rinforzare e ehm, fermarsi alle strisce. Per me, per esempio, quello è il limite su cui vogliamo lavorare, non dammi la mano quando mio figlio... Io non so quanti quanti genitori mi scrivono dicendomi non vuole darmi la mano quando attraversiamo, è sempre un no. Sì, lo so, perché? Perché tuo figlio è su questo ponte, sta andando verso la sua indipendenza e tu gli tarpi le ali e non lo fai sentire grande in situazioni in cui tranquillamente puoi farlo sentire autonomo, indipendente, intraprendente. Quindi perché togliergli quella possibilità di fare quel, quel... pezzo di strada con te, che tu sei lì vicino, se succede qualcosa succede anche con te lì vicino e anche se non ha la mano o anche se ha la mano. Quindi ecco, questo è un un qualcosa che io invito davvero tanto i genitori a fare, ovvero pensare a qual è il limite essenziale, a qual è la regola essenziale, a qual è il no essenziale e poi invece di dire ai nostri bambini che cosa fare, possiamo trovare un modo di coinvolgerli nella decisione, come come dicevamo prima, eh, in modo che che senta proprio questo senso di potere decisionale e di autonomia, perché in realtà eh, lo so che l'ho già detto prima, però noi pensiamo che così facendo gliela stiamo dando vinta ma lo pensiamo non perché davvero lo crediamo, lo pensiamo perché ce lo dice la società, ce lo dico ce l'hanno detto i nostri genitori, ce lo dicono i nonni, ce lo dicono i bisnonni sentiamo la vocina che ci dice "Eh, però (ride) Esatto, esatto, sentiamo quella vocina, però in realtà cioè ok um, non vuoi lavarti i denti adesso va bene um, quando vuoi lavarti i denti Non è che gli sto dando, gliela sto dando vinta, non è che gli sto dicendo non lavarti i denti, poi io per carità ho anche detto quello, non lavarti i denti per stasera, te li lavi domani, Eh, perché piuttosto che evitare una crisi non penso che che cambi nulla se non se li lava per un un giorno, anche per una settimana, cosa che non è mai successo, premetto, perché poi alla fine quando assecondi i bambini loro in realtà ti ritornano, ti restituiscono quella fiducia. Però ecco, Uh, quel senso di decisione, quel potere decisionale che diamo ai bambini in realtà ci ritorna con gli interessi e sta costruendo le persone che sono, sta costruendo, sta insegnando loro a capire cosa è giusto e cosa è sbagliato, ok è giusto che io mi lavo i denti, però lo decido io quando, a me è successo, ricordo una volta che ho detto Oliver ascolta capisco che adesso non vuoi lavarti i denti, va bene, um, quando vuoi lavarteli? Un minuto <ride> era piccolino, e ho detto: Ok, ok, va benissimo: tra un minuto mettiamo il timer di un minuto. <ride> e allora abbiamo messo il timer di un minuto e suonato ed è andato a lavarsi i denti anche perché i bambini non hanno il senso del tempo. Quindi, um, piano piano, però così anche con il timer: uno un strumento che io uso tantissimo così lo, lo costruiscono. Ehm, però, ecco, questo piccolo, piccolo, piccolo. Cambio di mentalità, ovvero quale decisione posso lasciare prendere a mio figlio. È veramente un piccolo strumento che fa tantissima differenza. E poi anche essere rispettosi quando facciamo le richieste, cioè se io gli dico è pronto da mangiare, vieni a tavola e lui mi dice no o mi ignora, ehm, magari è perché lo stava facendo qualcosa di davvero importante, stava giocando il gioco e il lavoro del bambino e io l'ho interrotto. Eh, quindi perché... Perché deve essere tipo un soldatino che risponde al mio comando e fa qualcosa immediatamente interrompendo qualsiasi cosa che che sta facendo? Io stessa quando mio marito mi dice pronta la cena se sto finendo un lavoro gli dico ho bisogno di ancora un dieci minuti iniziate voi e poi arrivo e così la stessa cosa faccio con i miei figli e poi sempre dare le due opzioni che quello funziona veramente tantissimo anche quando pensiamo che un bambino piccolo non capisca completamente quello che stai dicendo però così facendo dando le due opzioni cambiando un po' quella narrativa mettendo a tacere la vocina nella tua testa piano piano ti alleni a essere rispettoso nei suoi confronti eh, invece che dando invece che dare comandi, ecco, cercare di, di trovare un po' la via di mezzo. E, però davvero per me le due cose più importanti che fanno davvero davvero la differenza sono proprio uno avere empatia perché quando tuo figlio piange o ha una crisi spesso la cosa più importante è per ritrovare la calma e proprio dirgli ti capisco, non serve a nient'altro anche solo ti capisco funziona e poi rimanere in silenzio finché non si calma e provare a capirli davvero perché spesso e volentieri eh, i bambini percepiscono quando pensiamo, quando davvero diciamo ti capisco e lo pensiamo davvero oppure non lo pensiamo e lo stiamo solo dicendo per questo è è importante secondo me imparare ad osservarli perché solo osservandoli proprio come scienziati, senza intrometterci troppo spesso possiamo scoprire chi sono. E poi numero due, ehm, davvero capire, interiorizzare nel profondo che è probabile che dovremmo insegnare le cose più e più volte prima che i bambini siano pronti a livello di sviluppo a capirle davvero. Quindi non la il comportamento... esatto, la santa pazienza, non prendiamo il comportamento dei nostri figli sul personale, anche quando i nonni ci dicono: eh, ma guarda che ti metterai i piedi in testa. <ride> um, no, però non pensiamo che il comportamento di nostro figlio determini sia il suo valore, eh, perché ehm, dobbiamo cercare concentrarci sullo scindere il comportamento dalla persona quindi le sue azioni da chi è e poi anche che non determina il nostro valore di genitore perché la maggior parte delle volte non è così e poi un bonus bonus che mi ero adesso mentre parlavo, <ride> gran finale, possiamo controllare solo noi stessi e le nostre azioni, quindi invece di cercare di controllare il comportamento dei nostri bambini, dobbiamo davvero iniziare a imparare a controllare il nostro comportamento, concentrarci su quello, perché quando arriva il no, spesso... Questo si traduce nel da eh, un comportamento inappropriato, non con le minacce, non con la violenza fisica, verbale, con le urla, con la paura, ma semplicemente con il nostro esempio e mostrandogli un'alternativa di che cosa fare, mostrandogli empatia. Ok, non so se si è capito, però. Um...
1: Sì, assolutamente, assolutamente, benissimo, benissimo, un plus. Grazie, veramente. Penso che comunque insomma, la tematica fosse molto molto profonda e in realtà eh, sei riuscita a districarti nelle varie… <ride> non so come. <ride> no, no, eh, eh, poi l'obiettivo è sempre quello di dare degli spunti no, di riflessione, perché poi la riflessione personale è, quel, è il regalo più grande che si possa dare, no? Quindi… Che già questo. questa frase. Se, se, se siamo riusciti a dare questo, è... hai
0: ragione, bellissima questa frase. È da, da proprio senso a quello che, che, alla mia percezione, proprio di com'è l'evoluzione personale. Cioè, si pianta il semino e poi magari da una parte germoglia, da un'altra parte non germoglia, da una parte c'è più acqua, germoglia prima, dall'altra parte germoglia dopo, però. Piantare quel semino è importante, poi in realtà l'evoluzione personale la deve fare ogni singolo individuo, non, non possiamo farla noi per loro. Certo,
1: certo, esatto. Grazie. In
0: realtà io ringrazio te per queste domande, bellissime.
1: Faccio io la conclusione dell'episodio, ma non la sai so fare, tu. te la
0: lascio a eh, Va bene, ok,
1: non ti preoccupare.
0: Grazie mille Sara, alla prossima. Grazie a te, ciao letteralmente più improvvisato di così questo episodio non poteva essere e quindi ringrazio ancora una volta Sara che si è prestata a questo esperimento um, sono felice di averlo fatto anche se un po' insomma poco convenzionale Codo intervistarmi sul mio podcast però um, alla faccia di Instagram siamo riusciti a uh, regalarvi anche questa chiacchierata che insomma avevamo in un certo senso già preparato e speravamo veramente di potervi regalare presto e quindi non mi rimane che ricordarvi che mi trovate anche su www.latela.com su instagram come la tela di carlotta blog e buonanotte o buona serata o buona giornata a seconda di dove siete nel mondo ciao ciao